0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de
1: merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, veel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
0: Goedemorgen beste luisteraars, Welkom bij episode 43 van de Brand Breakfast, de laatste van 2021. Uh, ik zit hier tegenover mijn uh, collega, uh, venoot, mede, podcaster uh, en mijn, uh, mijn dikke vriend Michael natuurlijk. Ja, dag ja, Stef, ja, ja. dag uh, beste luisteraars. Hallo. Ja, we hebben in zo'n traditionele aflevering in ons getweetjes dus doorgaans drie topics. Uh, en dat is deze maand niet anders, Michael.
1: Ja, klopt. Wij uh, hebben verschillende interessante, eigenlijk vrij uiteenlopende topics uh, gekozen dit ja. keer. Om over uh, te debatteren of te discussiëren. Wij gaan het onder meer hebben over uh, dual branding. Mm -hmm. uh, uh, dat gaat eigenlijk over het, ja, het samenspel tussen merken binnen één vennootschap of binnen één firma. Uh, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je voor een architectuur die klopt? Uh, dus dat is het eerste topic dat we gaan bespreken.
0: Ja, daarna hebben we het over de jaarlijkse Siegel Gill Simplicity Index een mm -hmm. geel die op zoek gaat naar het eenvoudigste merk. en We gaan daar eens kijken wie uh, dit jaar uh, de hitlijsten aanvoert en waarom en welke lessen je daar als merk uit kan
1: verleren. Vooral, vooral waarom dat zo belangrijk Tuurlijk, is natuurlijk. Ja. En dan het derde topic moet ik al even terug nadenken, Stef. Waarover gaan we het weer hebben? We gaan het hebben over uh, ja, uh, uh, empathie in klachten eigenlijk. En ah, je waar... moest toch zelf ook
0: even nadenken. Ja, nee, uh, hoe, dat ik, hoe dat ik het <laughs> moest verwoorden eigenlijk. Ja. Het komt erop neer dat je als merk beter
1: dank u zegt dan sorry. Ja, Klopt, dus inderdaad, ja, service eigenlijk. Uh, hoe ja. verbeteren de service? Uh, we hebben daar een interessante studie over die we even willen voorleggen.
0: Michael, het eerste topic voor, uh, voor deze aflevering is dual branding. Dual branding klinkt episch. Uh, is het ook episch in die zin dat dat een, uh, een topic is dat we geregeld aangereikt krijgen door klanten van ons? ja die daar uitdagingen bij hebben en dat is iets waar je in merkenbeleid misschien niet zo vaak over nadenkt maar er bestaat zoiets als een merkarchitectuur, een merkportfolio ja. wat betekent dat veel bedrijven, organisaties meer dan één merk te managen hebben mm -hmm. waar ook meer constructies voor mogelijk zijn meestal in ja, inderdaad, groepen, ja. verschillende constructies zijn en ja, uh, je hebt natuurlijk als je over multi-merken, spreekt verschillende mogelijkheden en mm -hmm. dat kan zijn dat je uh, als corporate brand verschillende van de product brands in je portefeuille hebt, dat je voor uw B2B-doelgroep en uw B2C-doelgroep andere merken hebt, dat is ja, allemaal niet ja. zo onlogisch en tot daar uh, loopt het meestal goed. Maar wat als je twee merken tegelijk moet gebruiken? Mm -hmm. hè? Dus echt over dual branding spreekt, uh, ik geef een voorbeeld dat je bijvoorbeeld een keten van bakkers hebt, mm -hmm. maar dat al die bakkers ook een eigen merk hebben. Hè? Ja, dat je bijvoorbeeld ja. uh, Bakkerij Verbeek hebt, hè? dat wij gij en ik een bakker hebben dat wij op een gegeven moment worden overgenomen door een grotere groep. Uh, uh, weet ik wat, Bakker -Jos heet die groep, en die is internationaal. En ja, wij zijn en Bakkerij Verbeek, en deel
1: van en ja. de keten. Dus je spreekt dan eigenlijk over paraplu-merken? Of zie je dan uh, nog andere...
0: Ja, hoewel een umbrella-brand, natuurlijk is
1: qua definitie ook
0: nog wel anders is. Hè. Het ja. gaat soms over umbrella-merken, soms ook niet. Um, het gaat in elk geval over een combinatie van twee merken. Ja. Hè. En dan heb ja. je, enerzijds heb je Coop, Branding, ...waarbij je zegt van merk X en merk Y uh, hebben samen een merk, een submerk mm -hmm. bijvoorbeeld... Of, en dat kan natuurlijk ook, en dat is dan vooral meer de dual branding, ja, je hebt misschien niet zo'n duidelijke hiërarchische opdeling. Ja, ja. Uh, het voorbeeld dat ik je geef van die bakkerijen daarnet, ja, uh, als je spreekt over een overname bijvoorbeeld, dan zijn dat merken die al een bepaalde notoriteit, een bepaalde reputatie hebben. Mm -hmm. Daar ga je dan een, een groter merk naast zetten. Je zou dan logischerwijs kunnen denken, oh ja, we veranderen gewoon alles in, in het nieuwe merk. we ja, slorpen die op. Uh, die op, inderdaad. Maar ja, dan verlies je ook wel een stuk van die notoriteit die dat mm -hmm. oorspronkelijke merk heeft Opgebouwd. En dat is wel iets waar verschillende van onze klanten, waar we op dit moment voor aan de slag zijn mee worstelen, maar ook wel iets is dat ja, op zich een interessant topic is om eens over na te denken. Hè? Want Absoluut. je ziet in veel sectoren toch een consolidatiegolf. En daar komt altijd mm -hmm. de vraag van, incorporeren we die merken? Slorpen we die inderdaad op? Ja,
1: dan nee. Want dat is inderdaad wel een mogelijkheid voor alle duidelijkheid. Dat is zeker een optie die je kan overwegen. Ik denk dat we zelfs een logische een te gaan doen. Opties, ja, om ja. om de, de eenvoudigheid te gaan creëren. Voilà. Uh, misschien ook wel even ter duiding Steffen in de rand, ook voor onze luisteraars. Wij maken ook altijd bij onze klanten een heel belangrijke opdeling, tussen enerzijds een, een legal entity, hè, dus een juridische entiteit ja. van, van een vernootschap bijvoorbeeld, en echt een brand, een merk. Uh, het is niet zo omdat je met meerdere vernootschappen werkt per se, dat je daarom verschillende merken moet gaan hanteren in de markt. Hè. Dus uh, we maken daar ook wel een onderscheid tussen. Um, laat u zeker niet vangen, doordat je met meerdere vernootschappen werkt, dat je daarom verplicht bent om per se met meerdere consumenten of uh, ja, consumentenmerken of met uh, ja, uh, uh, ja, echte publieke brands, echte, eigenlijk, voilà, ja, publieke ja, brands ja. te gaan werken, dat ja. is niet noodzakelijk. Een, een, so, inderdaad een, ja. een
0: belangrijke nuance, um, maar inderdaad, hier gaat het echt over merken die publiek zijn, hè, die dus ja. inderdaad echt zichtbaar zijn, waar je bij kan uh, kopen, waar je mee kan interageren. Um, inderdaad, je, om terug te komen op je, op je eerste stelling, van, ja, de logica is dat het dominante merk uh, opslokt. Hè. Mm -hmm. um, natuurlijk is dat niet in elke context Mogelijk. Punt 1. Punt 2, dat is misschien ook niet in elke context wenselijk. En dat zorgt voor uitdaging. Ik ga zo dadelijk ja. wat meer schetsen. Uh, wat ik wel eerst even wil doen om, om heel duidelijk te schetsen wat, uh, wat ik bedoel. Ja, uh, als je het hebt over typische merken, dan heb je eigenlijk... En dat is een aske die ik ook aan klanten en in lezingen laat zien. Een, een, een reeks. Uh, en dat is heel visueel. Dus ik ga het, uh, de afbeelding ook op de, <laughs> yeah. uh, op de website bijzetten hè, bij deze episode. Dat je het uh, kan zien. Je moet u een as inbeelden van links naar rechts. Aan de linkerkant heb je echt de corporate brands. En aan de rechterkant heb je de product. Brands. Mm -hmm. En daartussen zit een heel scala van verschillende merken. Hè. Ah, Aan de ja. linkerkant heb je de monolithische merken. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een, een corporate brand zoals McDonald's. Ja. McDonald's is een heel duidelijk merk. En uh, ja, zowel de corporate brand als de producten zijn
1: allemaal McDonald's. Hoewel je daar ook kan zeggen, je hebt de Big Mac ja, voilà. en ja, de Chicken Nugget. en dat zijn dan de producten, Dat zijn op zich ook uh, ja. de merken natuurlijk. Helemaal Maar je laat een productmerk. Ja.
0: Het contrast zit vooral in de andere kant van Spectrum. Aan de helemaal de rechterkant heb je dan de echte productbrands, mm -hmm. waar uh, uh, je bijvoorbeeld een Red Bull hebt. Hè? Ja. Dat is heel ja. duidelijk. Een Red Bull is zowel het product als het merk als de story. Uh, dat is allemaal één brand. Ze mm -hmm. dus hebben eigenlijk ook maar twee producten, namelijk Red Bull en ja, een, een suikervrije Red Bull. Mm -hmm. Wat eigenlijk ook gewoon Red Bull is, maar dan uh, zonder suiker. In. En daartussen heb je dan van alles het nog wat. Je hebt dan de semi-monolithische merken, je hebt endorsed brands en zo verder. Uh, je hebt ook echt de co-branding. Ik denk aan Senseo bijvoorbeeld, waar een Philips en een douwe Egbert de ja. handen in elkaar ja. slaan om een nieuw merk te creëren. Is dat is mm dan -hmm. nog een andere uh, constellatie. Uh, dus dat is een beetje het, het speelveld waarin dat we zitten. En wat krijg je bij dual branding, is dat je twee merken hebt die niet noodzakelijk in diezelfde categorie vallen, die toch op de een of andere manier samen de markt op moeten. Mm -hmm. En dat je dus een combinatie krijgt. En die combinatie is dus, zoals gezegd, altijd een uitdaging, want. Uh, als wij daar vragen rond krijgen van klanten van ja wat moeten we daar nu mee doen en welk merk is dominant ja het eenvoudige of het makkelijke antwoord is dan van ja het is eigenlijk uw klant die beslist ja, ja. Uh, als uw klant de meeste positieve connotaties heeft met merk A ja dan moet je hen niet merk B gaan opdringen om het maar op te dringen mm -hmm. Want aan de andere kant heeft het ook wel een paar voordelen
1: van bijvoorbeeld dat merk B dominant te maken en dat te gaan opdringen bij een klant hè? Dus. ja nou, plus vaak is het niet zo zwart-wit testen uh, omdat je inderdaad zeker in een fusie situatie ...of in een situatie van acquisities... ...waar je in het begin over sprak... Hmm. Um, ...ja, heb je natuurlijk verschillende klantengroepen. Vaak zijn dat ook verschillende niches... ...die die bedrijven Klopt, gaan, gaan doen. Ja. Hè? Uh, die dan samen komen in één geheel... ...om eigenlijk een soort synergie te gaan creëren. Maar ja, hoe zorg je ervoor dat, ...dat wel nog specialisten blijven? Dat ze wel nog een lading hebben van... ...goed, we hmm. zijn sterk in dat ene ding dat we doen. Maar we zitten nu in een groter geheel. Hè? Ja. Um, dus daar zit inderdaad de challenge. Vaak is het niet heel zwart-wit... ...dat je kan zeggen van dit merk is sterker dan het andere, dus we gaan het andere elimineren. Eh, nee, ja. voilà.
0: Dus dat, dat, is, dat is inderdaad de moeilijkheid. En de vraag is dan altijd, wat verwacht die einddoelgroep? Hè? Wat verwacht die consument of die, ja. die B2B-klant? Wat verwacht die precies van een merk? Uh, dus eigenlijk is het aan hen om daar een antwoord op te bieden. Mm -hmm. Natuurlijk is het ook altijd afwegen van, ja, is een merk sterk genoeg om te endorsen, om te gaan ondersteunen? Hè? Ook al, ja. Als je inderdaad als grote groep mee instapt in een portfolio van merken en je wilt dat, dat grote groepsmerk wil je dominant maken... Mm -hmm. Ja, in sommige sectoren, als dat bijvoorbeeld een buitenlandse speler is die hier in de Belgische markt overnames doet, ja, dan is dat merk misschien gewoon nog niet eens sterk genoeg. Dan ja, moet je waar, van he. nul terug beginnen ja. met een merk op te bouwen wanneer ja. je beslist om die opslorping te doen. En dat zijn dan de typische klassieke voorbeelden van waar de twee merken naast elkaar leven en eigenlijk toch hetzelfde bedrijf zijn. He. Dus ja. ook een dubbele naam krijgen. Ja. Welke dan vooraan en achteraan in het logo komt, dat laat ik dan even in het midden. Maar uh, het, is, het is inderdaad wel moeilijk, omdat je altijd wel een hiërarchie creëert, of dat je dat nu wilt of niet. Je creëert altijd een, een hiërarchie.
1: Ja, en dan is er ook nog een optie, Stef, maar dan, daar kom je misschien nog op, uh, mm -hmm. dat je gewoon zegt, je creëert een nieuw merk, uh, ook dat hebben we al meegemaakt. Dat klopt, ja. Waar je dat er uh, twee merken samenkomen, en inderdaad, zoals je net het voorbeeld van Senseo gaf, mm -hmm. uh, dat je een soort van joint venture creëert, ja, waar je, je een nieuwe entiteit creëert. Mm -hmm. uh, ook dat zijn, zijn opties, hè? ook dat zijn mogelijkheden. Zeker een optie, um.
0: maar niet voor elke dat, dat is vooral interessant, denk ik, voor nieuwe dingen, voor nieuwe producten ook. En Senseo mm -hmm. is een goed voorbeeld van, ja, daar was een een nieuw product uh, waar je een soort van, ja, uh, wat, wat een rencvera bijvoorbeeld, het ecosysteem noemt. Van ja, oké, okay, het ja. is een logica dat er daar een samenwerking ontstaat, hè? dat je je niet mm -hmm. gaat specialiseren in de winkel van een ander, maar dat je samen de krachten bundelt voor een bepaald productgamma of een mm -hmm. bepaalde categorie. Ja, dan is het logisch dat je een nieuw merk creëert. Bij bestaande merken is dat moeilijker natuurlijk. Hè? Kan je heel moeilijk, vind ik, uh, zeggen van, ja, we doen tabula rasa. Dan zijn dat echt met overnames en zo, dan is dat iets anders. Goh,
1: ik zie dat nog een klein beetje anders in sommige situaties zien, die zien dat het dus voor mij hetzelfde scenario als een rebranding. Hè. Soms is het ook een, uh, een aangewezen piste om ja, momenten, te zeggen, we gaan vernieuwen. Ja. Ja. En we gaan een volledig nieuw mei creëren dat een stuk van de legacy meeneemt van die brands, ja. maar wel een nieuwe lading gaat geven. Bijvoorbeeld breder gaat werken of misschien een bepaalde nieuwe niche gaat kiezen. Um, dus ik, ik denk dat dat wel een optie is, maar dat is natuurlijk niet altijd de eerste geprefereerde optie. Ja. Uh, maar we hebben het toch gezien in de praktijk dat het soms wel een, kan zeker. een, 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 een mooie, mooie Herstart kan zijn van twee merken, bijvoorbeeld, ja. of ja, of ook een, een vereenvoudiging biedt intern, hè? want ook ja. dat denk ik, Stef, speelt een rol natuurlijk. Als je merken apart van zichzelf laat, laat bestaan binnen een groep, ga je ook altijd een soort van ja, een, een, een afbakening creëren tussen merken. Ja. En als je verwacht dat die vernootschappen gaan samenwerken binnen een ecosysteemverhaal ja. of binnen een groepsverhaal, ja, soms is het ook goed cultureel dat je ze verbindt met één, met één ja, naam absoluut, of met absoluut. één absoluut. Uh, nu, opnieuw, dat is uiteraard, uh, ja, uh, er zijn verschillende opties mogelijk. Hè. Dat past niet voor elk verhaal, uh, maar ik vind nee, ik het wel moet, belangrijk om die nuance wel te... Ik denk dat we uh, moeten oppassen,
0: maar inderdaad, daar dan te anekdotisch over te besturen. dat verhaal dat je beschrijft, zien we nu bij een klant. Bij een andere klant zien we een heel ander scenario ja. met een gelijkaardige uitdaging. Klopt, ja. uh, belangrijk om mee te nemen is, ja, je hebt, je hebt inderdaad de optie van, ja, we beginnen van nul opnieuw. En we, we baseren ons op de sterktes van die organisaties mm -hmm. om een nieuw merk te creëren. Mm -hmm. Een andere optie is branding, zoals bijvoorbeeld ja. een Senseo, ja. maar bijvoorbeeld ook een Nike Plus, wat eigenlijk ook een soort van joint venture is tussen Apple en Nike. Dat is juist. Um, en dan tenslotte uh, 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 inderdaad de dual branding. Ik denk aan het klassieke, bijvoorbeeld het Sony Ericsson vroeger. Ja, en, ja. Waar Sony zei wij willen die, die mobiele telefoonmarkt pakken. Of Square pakken.
1: Enix bijvoorbeeld. Ja, uh, ja, we
0: willen die mobiele telefoonmarkt pakken, maar we hebben daar eigenlijk de skills niet voor. En een Ericsson die zegt ja, wij zijn gekend van onze netwerken en onze B2B infrastructuur voor telecom operatoren. Ja. Wij hebben geen, geen voet aan, aan Walbed de consumentenmarkt, mm -hmm. dus dat was een mooie samenwerking. En dan had je echt dual branding, hè? de twee ja. namen uh, bestaande namen erin. Zeker. Dus dat zijn, dat zijn zeker vast uh, mogelijkheden. Natuurlijk, ja, je, je weet altijd dat je een soort van beïnvloeding gaat krijgen. Hè? In mm -hmm. het geval van Sony Ericsson beïnvloedt Sony uh, het merk Ericsson en omgekeerd. Dus je moet wel ja, een soort van waarden hebben die, die gelijk ja, lopen, die bijvoorbeeld, zijn, ja. die je deelt en zo verder. Nu, ik wil het eens dus even hebben over de voordelen van dual branding versus de nadelen van ja. dual branding, ja. Ja. hè? Uh, ja, de voordelen zijn natuurlijk uh, logisch. Om te beginnen, bijvoorbeeld, heb je al een kostreductie. Mm -hmm. Maar als je zegt van goed, uh, we gaan naar, naar, naar ja, een gecombineerde uh, inspanning rond branding en marketing, vaak, dan en sales ook in veel gevallen. Mm -hmm. ja, dat is evident dat daar een kostreductie zit. Um, diversificatie. Hè. Opnieuw het voorbeeld van Sony Ericsson bijvoorbeeld. Ja. Ja, je ja. hebt de mogelijkheid om aan uw bestaande klanten dingen te gaan aanbieden die je vroeger niet kon. Cool. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan een dela, een klant van ons. Hè, die zegt van: oké, okay, goed, uh, je neemt een. een, een uitvaartondernemer over, familiaal dan, hè, familiale mm -hmm. uitvaartondernemer, uh, ja, die is door die overname ook, en die dual branding met Dela, ook in de mogelijkheid om verzekeringsproducten te gaan verkopen. Ja. Hè. Ja. Rond uitvaartverzekering, dat kon die vroeger niet. Ja,
1: en om eigenlijk een, een bredere partner te
0: zijn. Exact, ja, dat, ja, dat kan dat klopt, die nu ja. ineens weer wel. Ja. Een ander ja. voorbeeld, een andere klant bij ons is Dexis die zegt van oké, okay, goed, we, do, we zitten daar in, ik zeg maar wat, in perslucht. Mm -hmm. ja, we kunnen nu ook uw lagers aanbieden, wij kunnen nu ook ja. in ja. machineonderhoud en services die we vroeger niet konden aanbieden, kunnen we nu op groepsniveau wel gaan aanbieden door die dual branding. Mm -hmm. Merkbekendheid speelt ook een rol natuurlijk. Het feit dat je kan profiteren van mekaars marktaandeel en marktpenetratie, dat lijkt me ergens ook wel uh, logisch. Zeker. En dan vooral natuurlijk ook imago. Hè. Zeker als je één heel sterk merk hebt in zo'n dual branding, ja, de anderen kunnen daarvan profiteren door te zeggen, goed, we gaan ons karretje aan vasthangen. Hè. Ergens een beetje die... Uh...
1: Ja, of vice versa, dat je een, een, een oud geestablished brand ook een nieuwe elan geeft. Helemaal juist. Uh, ja. Een beetje een nieuwe wind heeft, dat zie je bijvoorbeeld in de start
0: start-ups zien we dat ook. Hè, ja. Dat inderdaad die, die grote mastodonten, ik denk bijvoorbeeld in de financiële sector, ja, die ja. nemen dan kleine fintech-spelers over. Ja. Ja. Uh, dat is dan niet echt dual branding natuurlijk, maar ja, die nemen wel een stuk uh, daar die hipheid en die frisheid van die nieuwe merken over. Absoluut. Belangrijker dan die voordelen om rekening mee te houden, zijn natuurlijk ook de nadelen. En die zijn daar ook aan verbonden. Hè. Dat, ik mm -hmm. zeg nog eens, het is een zeer uitdagende uh, materie, hè, die dual branding uh, toestanden. Mm -hmm. uh, ja, je verbindt natuurlijk wel ergens uw uh, lot aan elkaar car. Ja. Uh, als Ericsson op een gegeven moment echt in opspraak komt Of in financiële problemen komt en Dan heeft dat impact op Sony of omgekeerd yes. ja. Het uh, bestaat trouwens niet meer hè? Sony Ericsson uh, heeft daar misschien mee te maken Dat weet ik niet, maar goed Je verbindt je lot aan elkaar Dat wil dus ook zeggen qua imago Want als een van de twee in een bepaalde regio Bijvoorbeeld een slecht imago heeft mm -hmm. ja. Of, uh, ik zeg maar iets Je hebt een heel nabij merk Een heel regionaal merk En daar komt dan plots ineens Bam, een logo van een andere uh, internationale speler bij, een dual brand daarmee. Ja, dan kan je wel eens de indruk krijgen van oei, dat is hier ineens een mastodont of een fabriek die de boel hier overneemt. Ja, ja, uh, ja. Uh, waar is het menselijke karakter en het nabije karakter daartoe? Mm -hmm. Interne competitie, de agendas komen niet altijd overeen, dat is ook zoiets dat we wel eens terugzien natuurlijk, ja, die, die, die verschillende betrokken merken in zo'n portefeuille, in zo'n dual brand. Uh, uh, voilà,
1: dat is het verhaal dat ik er net een beetje voilà, schet. Uh, je hebt altijd een soort van hiërarchie, of je dat nu wilt voilà, of niet. Ja. En en dus soms het gebrek aan eenheid die hier soms ook speelt. He. Kan
0: botsen, ja. voilà, dus ja. dat is niet onlogisch. En dat, dat heeft zijn impact natuurlijk ook op, uh, op het merk zelf. Mm -hmm. uh, verwarring kan er ontstaan. He. Bij klanten die dat allemaal niet meer snappen. Van oké, okay, goed, maar he, waar is mijn lokaal bakkertje naartoe? Nu dat dat ineens nog altijd mijn lokaal bakkertje is, maar powered by een, ik zeg maar, ja. wat, een multinationale speler. En je ziet
1: nog wel aanbachtelijk en doet die dat nog zelf of niet. Helemaal,
0: uh, uh, ja. Inderdaad. Exact. En inderdaad staat die meneer daar nog zelf uh, zijn pistoleekens te rollen, ja of nee. Ja. Dus dat ja. speelt een rol. En dan tenslotte, maar dat is dan meer onze winkel. Ja. Je ja, brand equity dreigt, dreigt wel wat te verwateren, natuurlijk. Hè. Als je mm -hmm. zegt van ja, je bouwt jarenlang aan een bepaald merk. Nu moet je dat combineren met een ander, waar misschien andere waarden, andere claims, andere stories. Ja. Ja, je gaat dan wel een stukje je ja, diluten, zoals we het in het Engels zeggen, hè. verdunnen, verwateren. Uh, dat is niet altijd, uh, niet altijd optimaal. Ja, het is hè.
1: natuurlijk met het idee dat dat ook maar een tijdelijk effect is. Hè. Want je kan natuurlijk, als je het goed doet, het, uh, de gecombineerde merkverhaal om het zo te zeggen, ah, maar een dat gecombineerde zeg merk. Uh, kan je natuurlijk ook wel een veel sterkere equity creëren. Dat is natuurlijk de vinger op de zere wonden micha, want als je het goed doet, ja, hè, dat is ja. inderdaad de
0: moeilijkheid. En Het is heel moeilijk in te schatten, vind ik zelf, hè, in ons vakgebied al, van wanneer doe je dat goed en wanneer doe je dat uh, minder ja. goed. Hè. Het ja. grootste nadeel dat je kan hebben, is dat je aversie creëert. Hè, omdat mensen het gewoon niet meer snappen. Of zeggen van, ja, kijk, die, die, die waarden en die messages in mijn hoofd staan uh, haaks op elkaar van die twee merken en nu heb ik ze ineens alle twee op een gevel staan. Ja. Ik weet niet of dat allemaal wel willen. af. Enfin, om te concluderen in dit stukje, dual branding kan een heel krachtige tool zijn, hè, naar endorsement toe en in een merkportfolio om daarmee aan de slag te gaan. Natuurlijk op voorwaarde dat ja, de, 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 vooral de krachten gebundeld worden van gevestigde merken en dat je daar niet mee begint te knutselen. Hè, want ja. het gevaar is effectief dat je, dat je aversie creëert, dat je verwarring creëert eh, en dat die klant niet meer centraal staat dat is toch wel heel belangrijk. Uh, dus er moet, dat is, zou mijn advies zijn om, om het topic mee af te sluiten, er moet altijd een logica zitten bij de uiteindelijke doelgroep. Mm -hmm. Als die de logica niet ziet... Dan kan je beter inderdaad echt een rebranding doen of uh, het een merk laten opslokken door het andere. Mm -hmm. uh, if it makes no sense, begin er niet aan, want dan ga je uh, heel veel tijd en energie steken, denk ik, in zo'n uh, combinatie in de markt te zetten en succesvol te houden. Dus je, je, uh, het vereist onderzoek dan? Is het iets waar je op voorhand moet gaan oh, testen? Ik denk, uh, ja, testen weet ik niet, dat is een, moeilijk, een mogelijkheid, ja. maar je moet heel goed doorgronden wat de noden van zo'n doelgroep zijn. Ja, ja, ja. Als die niet zitten wachten op dat dual brand of op die indoor Hmm. Of in tegendeel zelfs aangeeft van ja, kijk, dat is niet wat ik verwacht van merk X. Hè, dat ja. er daar ineens een merk Y bij komt. Vanuit voilà,
1: is zere daal, want ik denk, allez, je kan natuurlijk niet predictief zijn. Een consument verwacht op voorhand niet dat uh, nee, een merk niet. gaat fuseren. Nee, nee. Het gaat vooral van matchen qua en qua, qua verhaal en qua aanbod. Leunt het wel bij elkaar? Of is het belangrijker dat je ze uit elkaar haalt? Of, uh, hey, of op een of andere of manier... compleet fusioneert. Ja. Uh, ja. Wat ook dat, Seth, allee, dat hebben we misschien maar heel kort vernoemd, maar ook dat is een mogelijkheid. Hij je zegt van, het blijven gewoon twee aparte merken. Hè? Ja, uh, tuurlijk. Ja, ja, en je ja. gaat ze apart positioneren. zitten wel in dezelfde groep. Dat zie je ook regelmatig gebeuren. Maar dan spreken we niet over Dual branding. Nee, en dan klopt, spreken we over een
0: klassieke klopt. merkportfolio. Dat dus is uh, zo. In elk geval bezint, uh, er je begint. Het kan heel interessant zijn, maar uh, denk er goed over na en zorg dat er een logica zit in het verhaal naar je eindpubliek toe.
1: Stef, jij bent misschien bekend met de firma Siegel Gale. Zeker en vast. Ja, Siegel Gale of Siegel Plus Gale, zoals je het eigenlijk mm -hmm. uh, schrijft, fonetisch. Uh, of ja, hoe dat je het eigenlijk qua, qua uh, spelling schrijft. Mm -hmm. um, is een wereldwijde brandinggroep. Brand consultants zijn ook heel vaak over uh, brand strategy bezig. Uh, nu, Siegel Gale is ook uh, de... de uh, ja, wordt wel eens de simplicity company genoemd, of ze noemen zichzelf zo. Okay zeggen, zo noemen ze zichzelf uh, natuurlijk. Hè, ja. Omdat wat zij eigenlijk proberen te doen, is uh, ja, simpliciteit, eenvoud in merken brengen. Hè, dat is eigenlijk hun doelstelling, hetgeen wat zij uh, vooropstellen in de consultancy of de strategische oefeningen die zij doen.
0: Ja, de redenering is, een simpel merk is een goede merk
1: Va, eigenlijk. Hè, hè, ja. Dat is eigenlijk ja. hun startpunt. En vanuit die optiek doen zij al een jaar of tien, als ik me niet ze zitten nu aan de negende editie. Een soort uh, simplicity brand index. Hè. Dit jaar uh, noemden ze die de world's simplest brand study, ja, uh, wat eigenlijk niet meer of minder dan een survey is die zij doen, een soort van wedstrijd elk jaar. Het laatste decennium, waar zij een 15.000 tal mensen uh, bevragen. Uh, eigenlijk over hun mening van, kijk, wat zijn volgens u de meest eenvoudige uh, merken ter wereld? Okay. Ja? Uh, met meest eenvoudig, misschien moet ik dat wat meer duiden, hè? dan gaat het eigenlijk over merken die hun boodschap heel makkelijk kunnen brengen. Dat is niet simpel in uh, de peoratief. Uh, voilà, niet per, se, niet per se inderdaad in, in de negatieve zin, maar eerder van, oké, okay, eenvoud, makkelijk te verstaan, uh, belevingen die weinig frictie hebben, die heel simpel te begrijpen zijn, mm -hmm. uh, die eigenlijk stress reduceren ook een stuk. Hè, uh, zo gaan ze dat eigenlijk gaan berekenen. En op basis daarvan hebben ze eigenlijk een vragenlijst elk jaar waarin dat ze gaan berekenen wat zijn werelds simpelste of meest eenvoudige brand. Opnieuw ja. met
0: het idee van als iets eenvoudig is, dan gaan mensen dat ook makkelijk aan elkaar doorvertellen. Voilà,
1: natuurlijk. dus daar, daar komt het eigenlijk op neer. Nu, ik ga je misschien meteen uh, de, de key findings uit die studie meegeven, want ik vond er een paar dingen wel heel interessant ik ben benieuwd, want ik heb nog ja. niet gezien. Uh, um, ja. Laat ons misschien starten uh, ja, met de top 5. misschien die dag dan is uitgekomen. Hmm. Dat is op zich weinig verrassend. Ja, uh, Ga ik dus van
0: mijn stoel vallen. Dat is al... Ja, misschien, <laughs> misschien
1: moet je eens een gokje doen. Uh, welk merk denk je wereldwijd dat op één staat? Uh, op één weet ik niet, maar ik gok dat een <laughs> Apple er sowieso
0: alweer weer zal tussen staan. Uh, ik weet in het verleden dat BMW hoog scoorde. Okay. Uh,
1: McDonald's, maybe zo dat mm -hmm. soort. Uh, mm -hmm.
0: Facebook, I, I, Facebook, misschien. Ik kan u
1: zeggen. Meta. Ik kan zeggen dat in de, de, ja, de top vijf die ik hier heb dat geen van die merken erin voorkomen voorkomt. Wow. waarschijnlijk wel in de verdere lijst. Ah, nice. okay. uh, Nee, op, op nummer 1 staat Google. Ah, uh, uh, ja, wordt ja. gezien als het meest eenvoudige merk ter wereld. En mm -hmm. er zijn al een paar redenen bijgegeven door de respondenten. Uh, de no-nonsense stijl van de homepage. Uh, het is heel eenvoudig. Mm -hmm. Het is gewoon een search bar bij wijze van spreken. Het is ook heel intuïtief, heel makkelijk te begrijpen. Mm -hmm. Maar er zit toch een zeker karakter en gevoel van humor achter het merk. Mm -hmm. uh, wat ook gesmaakt wordt dan in de, de ervaring en de beleving. Uh, op twee staat... Uh, Netflix... Okay. Uh, omwille van zijn UX, omwille ook van het, uh, ja, uh, het makkelijke gebruik van de streamingdienst ten opzichte van gewone tv. En andere
0: streamingdiensten bij de Ook way, al, want, ja, inderdaad, uh, ja. qua
1: interface. Hè, maar het idee van streaming is ook het vereenvoudigen van ja, te kunnen zien wanneer, uh, wat je wilt zien, wanneer dat je het wilt zien. Hè. Uh, dus daar worden ze voor geluurd. Plus, er wordt van Netflix ook gezegd door de respondenten ja, dat ze hun gebruikers wel goed begrijpen ook. Hè, dat je ook wel suggesties krijgt en dat dat er ook wel rekening gehouden wordt met feedback en dergelijke. Mm -hmm. En dan op nummer drie, dat vond ik ook wel een, een heel toffe wereldwijd, is Little. Um, uh, omwille van ja, de kwaliteit die niet duur is. Hè, die message komt blijkbaar zeer goed aan bij mensen. Ook de diversiteit van het aanbod, et cetera.
0: Hè. Je hebt ook echt wel een heel verhippingsorganisatie. Dat klopt. He, de ja, laatste ja, vijf ja, ja. à tien jaar. En dat maar... schemert
1: dus blijkbaar door ook uh, wereldwijd in branding, niet alleen bij ons. Okay. Dat was zo wat de top drie uh, die daar is uitgekomen. Alright, nu, wat zij ook als conclusie stellen uit, uit dat onderzoek, ja, natuurlijk heeft de pandemie ook een stuk een rol gespeeld. Uh, in die zin valt op dat bij de grote stijgers ook uh, merken staan die uh, tijdens de pandemie heel relevant waren. Ja. Bijvoorbeeld YouTube stond er heel hoog in. Ja, Netflix voor dat matter. Uh, Netflix yeah. inderdaad yeah. ook, uh, maar ik denk dat die de vorige jaren ook vrij, vrij hoog stond en Google ook. Ja. En inderdaad, uh, het merk die bijvoorbeeld st scoorde ook hoog omwille van okay. ja, gelijkkaardige redenen als uh, Lidl, vermoed ik. Mm -hmm. um, maar het valt op dat uh, de, de pandemie daarin wel een uh, impact heeft gehad. En je gaf er juist ook aan, maar goed, een, een simpel merk is vaak ook een, een goed merk, of wordt vaak gezien als een goed merk. Ja, ja Siegel en Geel zegt dat natuurlijk ook. Hè, en dat proberen ze dan ook te bewijzen in die studie met cijfers. Ja. In die zin dat ook ja, door de respondenten gezegd wordt, onder meer, ja, dat uh, ja, 57% van die respondenten zegt van ja, we willen graag meer betalen. Als het een, een eenvoudige beleving is zonder fricties, eh, iets dat makkelijk te begrijpen is, we zijn bereid daar meer aan uit te geven.
0: Dat is niet onlogisch, dat is bijvoorbeeld een cijfer, alleen niet dat cijfer, maar er zijn cijfers in mijn boek die daar ook uh, op ja. wijzen. Hè? Ja, dat klopt. Dat ja, mensen ja. Berust, gerust, allee, dat die gemakkelijk geneigd zijn om meer uit te geven bij Voor een merken, sterkere beleving. Uh, die inderdaad ja. weinig frictie uh, voilà, in voilà, de customer
1: ja, journey ja, hebben. Ja. 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 Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, dat ze veel, uh, veel meer geneigd gaan zijn om loyaal te zijn aan het merk en. Um, Um, dat ze ook veel meer geneigd gaan zijn, het merk aan te raden. Mm, sense, uh, yeah. En hier hebben ze wel een, 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 uh, ja, een verschil gezien in de cijfers ten opzichte van de vorige jaren. Okay. Dus uh, in 2018 volgt zij 64% van ja, uh, die eenvoudige merken, die zouden we sneller aanraden. Dit jaar is dat al gestegen naar 76%. Okay. Hè? Dus uh, men linkt dat een beetje ook aan het feit, want men heeft een paar vragen gesteld ook over het leven in het algemeen tijdens de pandemie. Mm -hmm. Daar bleek dat de meeste respondenten zeiden, maar ja, leven is... Is complexer geworden, is moeilijker geworden. We moeten eigenlijk veel meer dingen in rekening houden, veel meer regeltjes die er zijn bijgekomen, omwille van allerlei maatregelen enzovoort. Ja. En ze zeggen, kijk, die simpliciteit, ja, dat brengt ook een stukje terug eenvoud. Hè. We gaan terug naar de essentie van bepaalde dingen. Rust, eigenlijk gewoon, hè? Voila, ja. het geeft rust en het valt op dat de brands die daarop hebben ingespeeld tijdens de pandemie, dat die ook, ja, zowel qua appreciatie als qua cijfers die wel op voor uit zijn. Dat
0: is op zich niet onlogisch, hè? dat is pure psychologie. Uiteindelijk. Voilà. Dat is voilà. ook de reden waarom dat we bijvoorbeeld nu uh, ik zag het over eens op tv ja, al die, die nostalgie. Hè? Dus, ja. Uh, ja, ik ja, geloof ja. dat het in het jaaroverzicht van, van VTM Nieuws was, dat er zoiets kwam van ja, het is de jaren van terugkeer van van alles, zo uh, films namenies, en ja. dingen <laughs> uit onze jeugd. En, dat is nu wel altijd dat dingen cyclisch zijn en, en, en mensen zijn altijd wel gevoelig voor nostalgie. Maar uh, dat is op zich de logica zelf. Hè? In tijden van pandemie grijp je terug naar dingen die die rust, structuur, ja, uh, eenvoud ja. brengen. Die je terugbrengen naar onbezorgde tijden. zonder uh, ja, COVID-safe ja. tickets en, en, en boosterprikken.
1: en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus op ja. zich is dat natuurlijk niet onlogisch dat je daarna teruggrijpt. Ook, hè. Dat is heel juist. Um, ook interessant, misschien nog om mee te geven. Um, als we gaan kijken naar de beurs. Hè, want uh, Singel en Geel gaat dan kijken. maar goed, die top 10. Ik uh, zijn die beursgenoteerd. Ja, die dan zijn dan de meeste. Eens, uh, de meeste zijn allemaal beursgenoteerd. Nee, Singel en, en Geel,
0: anders moet ik dringend mijn vraag. Dat zou je updaten. Zij zeggen
1: ook van kijk blijkbaar, allez, volgens hun cijfers, um, ja, hebben die, de, de meeste eenvoudige merken hebben ook de, de grootste stijging op de beurs gekregen. Oh, right. yeah. Want ook daar speelt een, sp een, een, een verhaal van eenvoud en ook yeah. ja, een stuk vertrouwen voor die merken Tuurlijk, in tijden ja. van crisis. Is vooral en dat dan, denk
0: je, die trust inderdaad, hè, van, voilà, hey, ja. die maken het allemaal niet te complex, die focussen op de essentie, die focussen ja. op mij ja. als doelgroep ja. of als klant zijn. Ja, ja, dan zal het, ook wel, zal het ook wel goed zijn of ook wel veilig zijn. En,
1: uh... enfin, ik vond dit interessant om eens mee te geven, hier ook op de podcast. Hè, van, uh -huh. Ze brengen jaarlijks die, die index uit, of die brandstudy uit. we uh, zullen daar ook de link voor uh, bij, het, uh, yes. bij het podcast artikel zetten. Uh, maar ik vond het, dit jaar was er toch wel een duidelijke discrepantie, of een duidelijk verschil te zien met de vorige jaren, omwille van die covid-pandemie. Um, waarin je toch ziet dat eigenlijk, ja, er nog meer wordt, wordt gevraagd naar eenvoud eigenlijk. Hè. Dat mensen daar eigenlijk nog meer naar op zoek zijn. Naar uh, zo weinig mogelijk vricht zie een makkelijk te verstaan boodschappen, ja. een makkelijk te verstaan uh, ervaring. Um, ja, mensen grijpen daar graag naar terug. Zeker in momenten dat het al moeilijk is, verwachten zij van merken eenvoud en simpliciteit. En dus dat
0: moet het voornemen zijn van onze luisteraars ook. De, de merken die luisteren, 2022, het jaar om
1: uw merk te vereenvoudigen. Ja, of, ik denk dat wel, Stef. En ik ga ook eerlijk zijn, ik zeg dat ook al, al jaren ja. tegen klanten. <laughs> Eigen, dat is iets waar ik sowieso heel hier, sterk he? in geloof. Ja. Hè? Uh, we zeggen soms van oké okay, mee in niche te gaan, maar hmm. Hmm. Het gaat me eigenlijk vooral over hoe, hoe makkelijk kan je je boodschap uitgelegd krijgen. In één zin hè? of in één tweet. Uh, ja. uh, en alles wat daarachter zit, ja, dat, is, dat is eigenlijk clutter hè, voor de meeste mensen. Je moet ze kunnen grijpen in een paar uh, boodschappen of een paar ja, beelden of, uh, of keywords hè, die met een merk te maken hebben. Um, en ja, je, je merkt het aan cijfers. Hè, de sterkste merken zijn daar ook key in, zijn daar oh. ook heel goed in. Um, dus ja, het zou zeker mijn, mijn voornemen zijn voor, uh, voor merken om daarop te werken. Niet alleen volgend jaar, maar eigenlijk de komende jaren. Ja. Altijd, voilà. Goeie
0: voornemen, denk ik, voor de komende decennia. Hè? Simplify exact. your brand and yourself is... uh, score bij uw doelgroep. Ja. <laughs> Oké. Okay. Michael, als een, een merk het verknoeit bij jou. Ja. Wat wel eens gebeurt, neem ik aan. Uh, een levering die niet komt of uh, een belofte die niet ingewilligd wordt. Wat wil je dan als consument, zelf consument zijnde, dat er gebeurt?
1: Oh, toch in ieder geval dat, er, um, dat ik het gevoel krijg dat er gezocht wordt naar een oplossing. Dat vind ik altijd belangrijk. Okay, uh, ja. Daarom niet een instant oplossing, want je kan wel begrip tonen voor iets dat verkeerd gaat.
0: Hmm. Empathie eigenlijk uh, dan? Of?
1: Ja, of allee, inderdaad ja, dat, dat ik toch wel merk dat er iets gaande is. Dat ik niet in het ongewisse uh, word gelaten. Hmm. Of met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Hmm. En ja, wat, ik, wat ik zelf heel belangrijk vind, is begrip. Hè, dat er ook wel uh, ja. begrip wordt getoond voor die situatie. Er is niet zo erg als bijvoorbeeld naar een helpdesk als ik bellen mijn klacht en eigenlijk ja, uh, een beetje uitgesnauwd worden of uh, ja, schuld, onvriendelijk, ja. voilà, of onvriendelijk uh, bejegend te worden. Ja. Of aang, aang, uh, ja, te horen krijgen van ja, dat is nu eenmaal hoe dat het is, ja, en, maar wat je soms ook hoort. bin there. Yep. Dus, voilà, ja. hè, dus inderdaad, ja, empathie, zoals je zegt, uh, begrip voor die situatie en een wil om het op te lossen. Dat vind Alright. ik het belangrijkste.
0: Ja, ja, ik vraag het omdat ik een, een interessant onderzoek ben tegengekomen. Recent is nog dat, een iets ouder onderzoek uit 2019, om precies mm -hmm. te zijn. Uh, een onderzoek dat uh, wereldwijd gevoerd is over um, ja, hoe merken moeten reageren uh, ja, when they fuck up, hè, wanneer het fout gaat, wanneer ja, ze hè? een vergissing maken uh, bij hun klanten, hoe ze dat moeten aanpakken. Mm -hmm. En wat blijkt, dat vond ik toch wel heel straf, het is beter om... Dank uh, u dan sorry te zeggen. Mm
1: -hmm. okay,
0: uh, ja. Sta mij toe van dat uh, meteen uh, uit te leggen. <kwijnt> Bijvoorbeeld als je uh, een levering mist aan een klant of er gaat daar iets bij fout, is het beter dat je zegt van dank u voor uw geduld of dank u ja. voor uw begrip
1: beste klant, dan dat je zegt sorry. Okay, uh, ja. dus eigenlijk eerder een, een positieve emotie gaan geven dan, dan te focussen op wat negatief is. Dan. Ja, absoluut. Okay, uh,
0: ja. Ik ga zo dadelijk inpikken op, op waarom dat zo is en waarom het dat werkt, ja of nee. Maar het is toch wel opvallend, 15% van de respondenten in die experimenten, want het gaat over, duidelijkheid over experimenten, hè. Mm -hmm. uh, dus in een academische uh, studie, um, uh, ja, uh, reageerden eigenlijk beter uh, en, en, en vonden de kwaliteit van dienstverlening beter, uh, wanneer dat ze een dank u voor uw begrip kregen okay. of dank u voor het wachten dan sorry dat je moet wachten bij wijze van mm -hmm. spreken okay. um, dat is toch wel frappant te noemen in die zin van we zijn uh, geleerd of opgeleerd in de loop der tijden ook als merken, maar ja, als er iets fout gaat en je moet empathisch zijn ja, het, toon de, nederigheid, uren, lang, ja. stel je nederig ja, ja, ja. op uh, stel een oplossing voor dus dat het oplossingsgericht is aan het rationele maar wat het emotionele betreft, hè, vanuit die nederigheid moet je zeggen, uh, uh, excuus het is ergens fout gegaan uh, en je vraagt eigenlijk begrip ja um, Dat blijkt dus niet het beste te zijn, tenzij je natuurlijk in extreme situaties. Mm -hmm. um, omdat, en dat vindt het, het interessante hier aan, um, er is een onderscheid uh, psychologisch dat wij maken als mensen uh, in bepaalde situaties zich voordoen. Hè. Bijvoorbeeld wanneer iemand sorry tegen ons zegt. Mm -hmm. um, ja, heel vaak heb je toch het gevoel, of ik heb dat toch, dat kan misschien op mijn karakter liggen natuurlijk, van, van ja, daar koop ik niks mee met die sorry. Hè.
1: Ja, of het is ergens ook... Ja, om het cru te zeggen, een, een schulderkenning ook. Hè? Als je zegt exact. van oké okay, ja, als merk van ik zeg sorry, dan zeg je ook van oké, okay, ik heb een fout gemaakt. Dus er zit een fout bij mij. Um, dan leg je natuurlijk ook een beetje de bewijslast, om het zo te zeggen, of de, de daadkracht bij het merk meteen.
0: Niet alleen, het is ja. bovendien heel erg organisatiecentriek Want okay. wat gebeurt er wanneer je zegt het spijt ons dat het verkeerd is gegaan? Dan leg je de focus op jezelf, op je eigen proces, ja. op je eigen merk, op je eigen organisatie. Ja. Um, en eigenlijk vraag je dan om vergeving op een bepaalde ja. manier. Hè. Zij, en dat is ook niet zij...
1: noodzakelijk een oplossing zoals je het zelf geeft. En dat van, ja, het, ja, daar denk, koop je denk dan
0: misschien ook psychologisch verklaard dat inderdaad mensen dan zoiets hebben van ja, wat, wat ben ik daarmee? Dat, ja. je, dat u dat spijt. Ja, niks, het gaat terug over u. Van waarom het fout gegaan is en wat je eraan gaat doen en zo verder. Mm -hmm. um, bovendien, als merk natuurlijk, ja, uh, leg je de verantwoordelijkheid bij uzelf. Hè, wat op zich niet onlogisch is mm -hmm. en klantgericht zou kunnen lijken. Maar je gaat wel een soort van negatieve tendens creëren, een negatieve ja. Ja. connotatie met uw merk en zo. Verder. en dat zorgt er ook voor, en dat blijkt dus ook uit deze studie, dat het negatieve gevoel dat bij zo'n uh, excuses komen, dat dat langer blijft hangen. Okay, en Dat zorgt ja. ervoor dat mensen zeggen, maar inderdaad, ze hebben zich moeten excuseren bij mij. En het ook mm -hmm. zo gaan voortvertellen aan anderen natuurlijk. Ja, ja. Dus uh, waarom is het interessanter om uh, uw klant te bedanken voor het geduld bijvoorbeeld, of te bedanken om, uh, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen, meegaand te zijn in een bepaald proces en dergelijke meer? Dat is omdat je eigenlijk de, 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 de meriten bij de klant legt. En dat je dus heel customer-centric denkt of client-centric eerder ja. dan organization centric okay, ja. Ja,
1: dus je bedankt hem, je geeft hem eigenlijk een soort van complimentje dan, of, allee, ja, ge, is dan. Ja, je
0: shift eigenlijk in elk geval de aandacht terug naar de klant, ja. Ja. waardoor hij zich heel erg aangesproken voelt en zo verder. En je zegt van ja, uh, los van het feit dat wij ons vergist hebben of iets verkeerd gedaan hebben, mm -hmm. loven wij u en danken wij u, omdat je toch de, 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 ja, de patience hebt, het geduld hebt, uh, ja. de bereidheid hebt om mee aan een oplossing te denken, de bereidheid hebt om ons dat te vergeten, en zo verder. Dus mm -hmm. eigenlijk ga je de, 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 de contributie van de klant in de, in de spotlight ja. zetten en ja. niet je eigen,
1: uh, okay. je eigen fout. Hè. En is daar, allee, alles wat we natuurlijk zeggen is altijd vrij genuanceerd. Hè? Vond ik neem aan dat, dat, dat die tactiek ook niet altijd werkt. Hè? Allee, want het zou ook nee. zo een beetje sarcastisch kunnen zijn hè? als je zo zegt van, uh, bij wijze van spreken, mijn levering is al zes maanden zoek. Mm -hmm. hè? Dat ik dan nog eens ga zeggen, ja bedankt voor je geduld, dan zou ik als klant echt flippen, eerlijk gezegd.
0: Ja, dus de, de connotatie of de, 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 de limitatie van de toepassing hiervan, en dat staat in de studie ook, hè, uh, werkt natuurlijk niet in een heel extreme gevallen. Ja. Ik ga <laughs> citeren uit de studie. Ja. The, the effect probably backfires in extreme situations. A valet that crashes a client's car and then says, thank you for your understanding, <laughs> probably won't go down well. Ik voilà. ja, okay, uh, ja. denk ja. dat we het niet beter kunnen omschrijven dan, ja. dan hoe het hier is. Ja, natuurlijk, als je, als je echt een grove fout maakt, of ja, je bent als dakwerker verantwoordelijk voor, weet ik wat, schade aan een huis bijvoorbeeld. Ja, dan kun je niet zeggen, ja, dank u voor uw begrip ja. dat dat ja, gebeurd ja, is. Ja, ja. En dan, dan moet je natuurlijk eerder naar oplossingen zoeken. Mm -hmm. um, uh, wat ook opvalt hè, in heel dit verhaal is, het werkt nog beter als je compenseert. Ja. He, dat je bijvoorbeeld op restaurant die zegt van ja, sorry, de keuken heeft de druk, dus je eten duurt wat langer om op tafel te komen. Mm -hmm. Of ja, uh, uh, omdat we understaffed zijn in de, in de keuken, is de kwaliteit niet zoals altijd. Onze excuses daarvoor. daarvoor. Ja. Um, dat is niet goed. Wat dat wel goed is, is dat je inderdaad een reward tegenover stelt. Hè. Dat je zegt van kijk, goed, uh, omdat je langer hebt moeten wachten, bieden wij u het aperitiefje aan, bijvoorbeeld mm -hmm. van het huis. Ja. He, of, of een gratis dessert, of een korting op een of andere bestelling die je doet, weet ik veel wat en dergelijke meer. Dus dat soort rewards je zegt sorry zonder sorry te zeggen mm -hmm. uh, waarbij je toch de attentie op de klant blijft leggen.
1: En spreek je dan echt over ja, het voorbeeld dat je nu geeft, lang moeten wachten, oké, okay, dat is concreet vaststelbaar. Mm. Ik kan ook zeggen ja, ik vind het eten niet lekker. Um, ja, dat is meer een subjectief uh, gegeven. Hè. Allee, de reden ja. waar je dat ophaast is omdat natuurlijk ja, je kan altijd reclameren. Hè. Je ja. hebt klanten die altijd ontevreden zijn mm. uh, kenden vroeger mensen in de de horecasector, die zeiden van ja, er zijn sommige klanten die gewoon niet te pleasen zijn. Ja, je geeft een hotelkamer en ze gaan altijd iets vinden om over te reclameren. Ja. Soms zelfs als tactiek, heb ik ooit geweten, ja, om een upgrade ja. te krijgen of iets gratis te krijgen. Mm -hmm. um, dus ik neem aan dat daar ook wel grenzen aan zijn. Aan ja, natuurlijk.
0: Dat soort figuren heb je natuurlijk uh, altijd rondlopen, hè, die inderdaad misbruik maken van het systeem en dergelijke meer. Ja. Uh, ik denk dat, dat het hier echt gaat over de doorsnee- uh, consument. Mm -hmm. um, maar zelfs als je zegt, van, ja, ik vind het eten niet lekker of ik vind mijn hotelkamer niet goed... Hè, omdat bijvoorbeeld zeg maar, wat de badkamer niet proper genoeg is naar mijn, naar mijn normen. Dan ja. nog eens de redenering hier dat je beter zegt uh, dank u om ons dat te melden, dank u voor uw feedback. Ja, ja, okay, hè, opnieuw ja. omdat je een acknowledgement, een bevestiging geeft van de positieve eigenschappen van de klant. Hè, het feit mm -hmm. dat die kritisch is en dat die uh, open communiceert of transparant ja, is ja. naar jou als merk. Dat is nog altijd beter dan dat je zegt van, ja, sorry, hè, dan moet er misschien ergens iets misgegaan ja, zijn. Okay, Want opnieuw dan, dan, dan zegt die je klant, herkent, ja. wat ben ik daar in godsnaam ja, mee. Tuurlijk, hè. Ja, hè. Uh, ja, ik vind het jammer dat je ik, ook met niet genoeg gebakken vond, het is beter dat je zegt van ja, dank u voor uw feedback. Uh, volgende keer moet je misschien zeggen bij het binnenkomen, ik zeg maar wat, dat je je krok graag heel hard door bakken hebt. Dus de redenering is dat het psychologisch gewoon interessanter is om te bedanken voor een klacht dan u daarvoor te excuseren. Daar komt het okay, eigenlijk ja. in, de, het in het wel. kort op neer. Uh, ja, toch wel iets denk ik waar dat je wat mee kan als merk uiteindelijk ook. Hè?
1: Ik, ik geloof er zeker in. Het is interessant om, om, om mee te nemen. Ik denk, allee, voor mijn aspect dat daarin wel een belangrijke parameter is, is dat je het ook persoonlijk genoeg doet. Hè? Dat je, mm. hè, want uh, dat zie je soms ook van, bij wijze van spreken, geautomatiseerde uh, responses van oké, okay, bedankt voor dit, of onze excuses voor dat. Ja, daar heb je als klant soms ook het gevoel dat je dat een je nummertje bent. Hè? Dus mm. ik, denk, denk, ja, ja, ik denk dat dat inderdaad kan werken als je het gevoel hebt van hoe die company doet nu echt de effort om mij een compensatie te geven... of mm. ja, mij, mij te bedanken en begrip te tonen... ook voor de specifieke situatie waar ik in zit... Ja, eerder dan dat, ja, dat het gewoon een script is bij wijze van spreken. Tuurlijk. Dat ze even afroepen. Af, uh, ik um, denk dat daar wel een belangrijke nuance toch, toch voor mij zit. Hè? Absoluut, Dat ik ja. uh, wel het gevoel heb dat ik niet gewoon een nummertje ben, maar dat ik ook wel echt ja, bediend word of mm. dat er begrip is mm. voor de situatie waarin ik me bevind.
0: Ja, het sluit voor mij, en dat is de minst dat ik het ook interessant vond, dat studie het sluit voor mij heel erg aan aan een blogartikel dat ik recent geschreven heb. We zullen het linken ook in, uh, in de episode uh, op de website. Um, met de titel Hug Your Haters. ja. Uh, ja, omdat, daar gaat het eigenlijk over hè. Uh, zelfs mensen die, die moeilijk doen om moeilijk te doen of echt de, de, ja, die desastreuze toestanden meemaken met hun merk ook die omhelzen figuurlijk dan hè, in coronatijden, waarbij je zegt van goed ja, uh, de casus die ik aanhaal bijvoorbeeld in mijn blogartikel uh, is van een sociaal verzekeringsfonds uh, nu niet bepaald sexy in veel gevallen maar waarbij dat men op een gegeven moment constateert dat ik zeer misnoegd ben mm -hmm. na heel wat uh, pittig mail en telefoonverkeer naar LinkedIn trek en daar aan een paar duizend volgers zeg van ja, ik ben zeer misnoegd, ik denk te switchen. Ja. Men heeft daar wel op gereageerd, diezelfde middag nog, heeft daar iemand uh, met een directiefunctie mij opgebeld en gezegd van ja, ja, kijk, ja. ja. uh, ik was bij u thuis trouwens op dat moment, uh, mm -hmm. als ik die telefoon kreeg van uh, uh, ja goed, dan kan je mij schetsen wat daar gebeurd is. En die, die, die man ook, die zei van ik wil dat niet goed praten, ik bel niet om u te excuseren, ik bel zelfs niet uh, uh, om u aan boord te houden als klant, ik wil gewoon weten hoe we kunnen verbeteren. Ja, 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 ja. En gewoon al die empathie daarin doet al heel Erg veel. Hè. En het feit dat ja. hij op het einde zegt: ja, dank u dat je daar zo open over bent. Want voor hetzelfde geld zegt hij ja, uh, trek nou, je plan erin mee. Je en switch teken, ik, teken, voilà, ik switch gewoon ja. van leverancier en ja. ik ga er mijn tijd niet in steken. Hè. Dus, ja. Uh, ja. Fijn. Belangrijke learnings, ja, denk ik. Ja. Uh, want overal, bij elk merk, gaat er wel eens iets mis. Hè, van hoe ga je daarmee om? Uh, empathie, snelheid zijn belangrijk. Uh, je klant erkennen En ja, door hem te bedanken, kan je hem meer herkennen dan door weer al over je te praten en uh, ja. te verdrinken. Ja, ik vind, vind al in ieder al geval excuses.
1: interessante cijfers. Dus we gaan ze inderdaad ook delen uh, mm -hmm. in het artikel. Uh, want het is een, een studie die wij gevonden hadden. Um, ja, dat brengt een extra nuance, denk ik, over hoe dat je klachten of uh, opmerkingen opneemt, hè. Yes. Yep. Oké, okay, ça va. Ik denk dat we dan bij deze onze drie topics gehad hebben. mooi, juist. De laatste juist. aflevering van dit jaar, mm -hmm. Stef. Uh, um, ja, ik zou zeggen, moest u zelf uh, klachten, opmerkingen, <laughs> uh, uh, suggesties of vragen hebben. Meteen al dank u daarvoor. We zullen uh, u daar zeker voor bedanken als je die <laughs> aan ons uh, overbrengt. Uh, uh -huh. Aan het adres brandbreakfast.be. Uh, moest dit de eerste aflevering zijn die u luistert? Of misschien een van de afleveringen die u luistert? Vergeet zeker niet te subscribe te abonneren op onze podcast. Dat kan via uh, Soundcloud, via Apple Podcast, uh, via Spotify hmm. en natuurlijk ook gewoon door onze website te volgen. Uh, wij posten elke maand nieuwe afleveringen. Ik denk dat we er nog een aantal hebben aankomen met gasten. Er Stem,
0: komen je... twee topgasten aan, uh, okay. die we nog niet bij naam gaan noemen, maar ik ja, kan u verzekeren spannend. dat het opnieuw grote namen zijn voor de afleveringen die uh, volgen in het begin van 2022. Ja. Dus uh, we blijven voor jullie op zoek naar... Uh, naar interessante namen, interessante topics, interessante verhalen uh, die relevant zijn voor uw merk en uw marketing. Dus, uh,
1: Absoluut. Ja, rest mij uiteraard op het einde van dit jaar om toch een beetje melig te worden. Uh, jullie al het allerbeste te wensen voor het volgende jaar. Mm -hmm. En natuurlijk jullie ook weer opnieuw te bedanken voor uh, jullie, uh, ja... Het beluisteren van onze podcast. Luisterbereidheid. Toch uh, met het jaar iets meer uh, volgens, iets meer listens op onze afleveringen. Dus dat motiveert ons uiteraard ook om hiermee verder te gaan. Hè? Dus uh, heel fijn dat jullie zo trouw luisteren en ook andere mensen aanbevelen om naar ons te luisteren. Uh, blijf dat uiteraard doen. En uh, dan gaan wij ook proberen jullie ook het komende jaar met verschillende inzichten en inspirerende gasten te verblijden.
0: Zo je het helemaal kan er niks meer aan toevoegen. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende. In de aflevering.
1: Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via helloatbrandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.